0: Vamos a comenzar este pequeño tutorial con una explicación que tiene que ver con el apoyo que van a recibir para el examen de este quinto bimestre. Bien, pues comencemos. El tema de esta actividad tiene que ver con la democracia. ¿Y qué vamos a entender por democracia? Pues la democracia básicamente es un sistema de gobierno que defiende la soberanía del pueblo, y aquí la población tiene uno de sus derechos más elementales, que es elegir y decidir quién va, se va a quedar en el poder, quién va a ser el gobernante de este. Usualmente nosotros vamos a denominar a los gobernantes como presidentes, que es una de las formas de gobierno más eh, socorridas a nivel mundial. La democracia viene de la palabra demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. La palabra democracia surge precisamente en la antigua Grecia, donde la mayor parte de los pobladores decidían quiénes eran sus gobernantes. Recordemos que la población en Grecia era pequeña, se componía de pequeñas ciudades estado donde había representaciones de los habitantes a nivel mundial. Eso nos lleva precisamente a entender que durante muchísimos años, durante varios siglos del siglo XVII, XVI, el siglo XV, estuvo enmarcado por una muy fuerte presión por las monarquías absolutistas que buscaban el poder para una persona. Sin embargo, en las revoluciones liberales del siglo XIX, lo que hicieron fue precisamente reconocer que los derechos y las libertades de las poblaciones, pues, son importantes porque son formas en las que se expresan y que pueda haber, claro, un beneficio para toda la población. Y la Revolución Francesa es precisamente el evento más importante de las revoluciones liberales del siglo, eh, del siglo XVIII, que ocurren en un contexto brutal, donde la represión a la población era gigantesca. Esto que nos lleva, pues, precisamente a que en la actualidad nosotros podamos tener derechos que hace muchísimos años, durante los siglos XV, XVI, XVII, XVII inclusive hasta partes del XVIII y XIX, no existían. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a la libre expresión de ideas. ¿Esto que quiere decir? Que yo puedo pararme en la calle y comenzar a manifestarme porque quiero votar contra un eh, quiero, quiero votar por un candidato que yo desee o quiero opinar sobre diferentes temas que tienen que ver con asuntos públicos principalmente ahora hay que tomar en cuenta no todos los países son democráticos algunos ejemplos de países democráticos pueden ser el Reino Unido Francia España México Noruega Japón donde no existe eh, una condición para elegir a un representante podrán decir no, que el Reino Unido tiene a la reina sí, sin embargo existe una cámara que se encarga de votar por el primer ministro hay una representación que no es precisamente la reina Isabel, sí que no, sino que son otras personas las que toman las decisiones y el poder, al igual que en Japón o en España, que son monarquías de corte liberal pero hay países en los cuales todavía no existe esta condición de la democracia por ejemplo, Irán, Corea del Norte Venezuela, Rusia que son países donde no hay un poder por parte de la población para decidir por sus gobernantes. ¿Eso a qué nos lleva? Pues básicamente a entender que nosotros vamos a tener diferentes modelos democráticos, como lo mencioné hace rato, en los casos del Reino Unido, podemos hablar de monarquías parlamentarias, que es una forma de modelo democrático, así como la República Federal. Pero, por ejemplo, que es una dictadura? Pues es gobernada por una sola persona, en ese caso un militar, o que es una monarquía absoluta, donde gobierna un solo eh, un solo personaje. Por ejemplo, una monarquía absoluta en su momento fue eh, Francia con Luis XV o en su momento fue eh, eh, Enrique VIII en, en Inglaterra. Sin embargo, las dictaduras, pues tú tenemos, en el presente algunas dictaduras como puede ser la dictadura de Corea del Norte, las dicta la dictadura de Venezuela, que son de las más representativas. ¿Eso que nos lleva? A entender precisamente que para tener una constitución que nos ampare, pues también está la parte de las eh, de las leyes donde nosotros vamos a, a tener las, las, eh, las normas jurídicas que van a crear los congresos. ¿Para qué? Para aplicar a las personas. Entonces, básicamente una ley, pues es eso. Una ley es una norma que va a establecer el gobierno para que las personas se lleven bien en su país. Ahora, ¿qué es una norma? Una norma es precisamente estos límites y obligaciones comunitarias que se aplican a todos los miembros de un grupo social con el fin de mejorar la convivencia de un lugar. Entonces, si nosotros tenemos normas y reglas, pues también tenemos ciertos, ciertas reglas comunitarias. Por ejemplo, una regla será un acuerdo interno de un grupo de personas como la familia que tienen como fin ...tener una sana convivencia... ...al final de cuentas... ...para qué nos sirven las reglas... ...las normas... ...para qué nos sirven las leyes pues para garantizar que yo esté bien, para garantizar que ustedes estén bien para garantizar que la población en general esté bien, y dónde se encuentran las garantías individuales pues en la constitución, es decir, todos sus derechos van a ser protegidos en la constitución y precisamente las garantías individuales son la libertad, la igualdad la seguridad pública, eh, la seguridad jurídica, la propiedad sin embargo, nosotros también tenemos otros derechos y obligaciones como respetar a los mayores tenemos el derecho de salir a la calle, eh, tenemos el derecho de comprar lo que nosotros queramos, tenemos derecho también a vivir en México si queremos vivir en México y tenemos derecho de inclusive a trabajar cerca de nuestras casas. Son parte de nuestras garantías y nuestras obligaciones como ciudadanos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no se te respetan tus derechos, cuando tu gobierno no lo hace? Pues surgen algunas organizaciones que se denominan asociaciones civiles, que son un grupo de personas que trabajan para ayudar a personas y que no buscan sacar provecho de ello. ¿Por qué razón? Porque una asociación civil es un conjunto de personas que no pertenecen a ningún partido político que buscan el bien de otros ciudadanos. Lo que nos lleva precisamente a entender que tiene que haber una ventaja entre el gobierno y la sociedad al hablar en conjunto porque se establecen acuerdos para lograr escuchar todos los puntos de vista y tomarlos en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. Eso quiere decir que esa es una ventaja, la que acabo de mencionar, para establecer el diálogo. Sin embargo, pues aquí nos tenemos que acercar. ¿Quién será una autoridad realmente? Pues una autoridad es una persona que se encuentra facultada y que tiene el derecho a dirigir a una sociedad. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuáles son ejemplos de personas que tienen autoridad, un general es un militar, es una autoridad. Una persona como un policía un bombero son autoridades que nos eh, dicen a nosotros, las personas de corte civil, ¿Qué es lo que podemos hacer? En el caso, por ejemplo, de la política, un presidente, un diputado, un senador, son precisamente figuras de autoridad. Y en la parte religiosa, en el caso de ustedes, por ejemplo, pues la parte de un rabino. Sin embargo, ¿qué otra condición vamos a encontrar en esto? Pues que la democracia, al final de cuentas, será un sistema de gobierno que nos va a beneficiar a todos como una población. suerte en el examen.